0: Hola Normal, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Paco Navas, esto es Nos Vemos en el Camino. Y hoy vamos a hablar del sentimiento de soledad, de lo que es la soledad y de lo que no es la soledad. Y también de datos, de datos como el que te voy a presentar de un estudio que indica que más de 42 millones de personas en Estados Unidos sufren la epidemia de la soledad y de los daños que tiene la soledad. Según este estudio científico, la soledad mata más que la obesidad, lo cual es irónico, porque va relacionado. Si alguna vez te has sentido solo, si sientes que en tu vida has ido huyendo de la soledad y que has tomado decisiones, no porque quisieras hacer determinada cosa, sino porque haciendo eso, no te sentías solo. Esto que voy a decir a continuación te interesa, va a resonar contigo. Antes de nada, déjame que me presentes, soy Paco Navas. Ya sabes que soy psicólogo especialista en hipnosis en mi página web en paconavas.com Tienes mis hipnosis en descarga y la posibilidad de tener sesiones privadas conmigo. Y si aún no lo has hecho te recomiendo que descargues gratuitamente las hipnosis que hay en mi tienda a cero euros. Tres hipnosis totalmente gratuitas para ti. Dicho todo esto, empezamos. Ya sabes, vamos a estar aquí juntos un rato, vamos a estar juntos en este camino y así se llama mi podcast. Yo soy Paco Navas y nos vemos en el camino. Le importaría decirme ¿De quién era el cerebro que yo puse ahí? ¿No se enfadará usted? Palabra que no me enfadaré. De a no sé qué. ¿A no sé qué? ¿A qué? A normal. A normal. Estoy seguro de que ese era el nombre. <risa> 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 En primer lugar vamos a definir lo que es la soledad y lo que no es la soledad y así vas a poder entender mejor el estudio que voy a compartir contigo, un estudio además que ha sido realizado en la Universidad de Brigham Young en el estado de Utah, en Estados Unidos y es un estudio reciente del año 2017. La soledad no es lo que tú te piensas. De hecho, este tema está mucho más desarrollado en un podcast mucho más largo que hay en mi tienda, en concretamente en la Masterclass Sana Relaciones. Hay un audio dedicado en total profundidad a esto. Pero lo que necesitas saber en este podcast es la diferencia básica entre soledad y aislamiento. Puedes pensar que la soledad es sentirte solo, o sentir que no tienes con quién hacer planes. Sé que Llega un fin de semana o llega un día libre y tú piensas, ¿a quién llamo? No voy a quedarme en casa. Es un día libre, tengo que salir. Y en esos casos, si quedas con alguien, no lo haces por tener miedo a la soledad. Lo haces por tener miedo al aislamiento. Para resumirlo rápidamente, a todo lo que le has llamado soledad en tu vida, realmente es aislamiento. La soledad no es tan mala como te la han pintado, porque la soledad es estar contigo. La soledad sería el otro extremo de la comunidad, estar solo o estar en común con gente. Comunidad, estar en común, una unidad en común y soledad, una unidad contigo mismo, solo contigo mismo. Todo esto si hablamos en términos más trascendentales, en términos de espiritualidad, pues no tendría sentido porque todos formamos parte de la misma unidad, todos estamos conectados. Lo cual hace que veamos hasta qué punto es ridículo tenerle miedo a, al aislamiento cuando si tuvieras esa percepción de la naturaleza de la realidad te darías cuenta que nunca puedes estar aislado porque siempre estás conectado con lo que te rodea, con el plano de realidad en el que estás, con el sitio en el que estás, con la naturaleza que te rodea, con el resto de personas que te rodean. Aunque eso a veces no te guste porque estás conectado con gente que no te agrada y otras veces te llene de alegría porque estás conectado con gente que te llena, que te da la vida. En términos energéticos, que te brinda su energía. Por tanto, el aislamiento es lo verdaderamente, en un plano material, en un plano en el que no ves la realidad como es, porque como te digo, estás conectado a todo. Y el tiempo además no es más que una percepción, una interpretación que hace tu mente. Esto te he hablado mucho cuando he hablado del doble cuántico, el tiempo no existe, todo está sucediendo realmente, simplemente nuestro cerebro, Digamos que es un ordenador muy antiguo que no tiene un procesador muy avanzado y no puede percibir la realidad con todos los detalles. Al igual que un ordenador antiguo no puede reproducir todo fluidamente si le pones el grado máximo de definición, porque el procesador no da más de sí. Tu cerebro no puede percibir la realidad simultáneamente. De hecho, como te he hablado en podcasts anteriores, gente que sí si percibe realidades simultáneamente es de esquizofrénica o de tener una enfermedad mental, lo que alimenta esa percepción que te he dicho tantas veces de la enfermedad mental, que en muchas ocasiones muchas etiquetas patológicas del día a día vienen siempre deriv simplemente derivadas de que una mayoría dormida no entiende a esa minoría que tiene esa experiencia, por tanto se le etiqueta como patológico y se le adormece con un medicamento. Tu mente no percibe el tiempo como realmente se experimenta, por eso lo ordena en una secuencia lineal y a ti te da, cuenta, te da la sensación de que hay un pasado, un presente y un futuro, pero creo que también puedes comprobar fácilmente que eso es irreal porque siempre estás en el presente, no hay un futuro, cuando llegues al futuro eso será tu presente, por tanto... Tu cerebro es tan limitado que siempre está en el presente. Pero te cuenta una historia. Hay pasado, hay presente y hay futuro. Igual que un padre o una madre le cuenta a su hijo una historia de cómo es la vida para que la entienda. Pero esa historia no es realmente cómo es la vida. Simplemente es la versión que le da a su hijo para que entienda lo que él quiere que entienda. Pues igual sucede con nosotros, con la percepción del tiempo y con esa interpretación que hacemos de lo que es estar en compañía o estar solo. Estar solo es una celebración, es un motivo de alegría porque significa que conectas contigo. Pero la gente le habla de estar solo, a estar aislado. Por tanto, quiere salir de ese aislamiento conectando con quien sea. Y este estudio de la Universidad de Brigham Young del año 2017, habla de la epidemia de la soledad, que está cada vez más extendida por todo el mundo y que sus riesgos para la salud son más elevados que nunca. El artículo habla de que, gracias a la tecnología, actualmente todos estamos más conectados. Sin embargo, a pesar de esa conexión, cada vez hay más gente que se siente sola. Solo en Estados Unidos, más de 42 millones de adultos padecen lo que el artículo llama soledad, que es aislamiento realmente. En España, según este estudio, más del 20% de los mayores de edad vive solo. Y eso no significa que se sientan solos, simplemente viven solos. Pero el artículo malintencionadamente te mezcla ya que el vivir solo correlaciona con estar enfermo. Y continúa este párrafo. En España más del 20% de los mayores de edad vive solo, mientras que el 7,9% de la población española mayor de edad Asegura sentirse aislado, aquí es donde por fin dice algo cierto, esta noticia. Sentirse aislado, no sentirse solo, aislamiento. Y ahora es cuando este artículo menciona la investigación de la Universidad del Estado de Utah, porque esa investigación no habla de la soledad, habla del aislamiento social, que es realmente el problema. Dice este estudio que el aislamiento social va en aumento y este problema puede resultar mucho más mortal que la obesidad. Te decía en la entradilla de este podcast que resulta irónico porque muchas veces por sentirte solo, por la ansiedad de sentir que no conectas, comes en exceso. Y es curioso cómo este estudio correlaciona una cosa con otra. Y ahora viene una... Una mentira para mí en este párrafo de este artículo que menciona el estudio. Este fenómeno del aislamiento social empeora continuamente debido a la disminución de niños en el hogar, el descenso de número de matrimonios y el envejecimiento de la sociedad. Te están diciendo una cosa muy clara. Si no quieres sentirte solo, ten hijos. Cásate, aunque no quieras tener hijos y no quieras casarte, porque eso hará que la sociedad no envejezca. Y eso es mentira, porque el otro día alguien me decía, es bueno casarse. Y yo le decía, bueno, no tiene por qué ser bueno o malo, depende de con quién te cases. Es bueno tener hijos. Bueno, no tiene que ser bueno o malo. Depende de si tienes hijos, cuándo quieres tenerlos y con quién quieres tenerlos. Y sabes, y eliges dedicar tiempo a educar y a criar a esos hijos. Y esta persona no parecía muy convencida de mis argumentos, así que le hice una pregunta piensa en la gente que conoces que se ha casado y ha tenido hijos y dime quién es más feliz ahora que antes de casarse o de tener hijos. No estoy callado, te estoy dando la respuesta que me dio esa persona. Silencio. No conoce a nadie que se haya casado, haya tenido hijos y haya sido más feliz. A nadie. Por tanto hay algo que chirría, hay algo que no encaja. Por tanto a la luz de lo que te decía parece que tener gente a tu alrededor no te hace sentir más feliz. Te tiene que hacer sentir feliz tener gente alrededor si quieres tener gente. O si conectas con la gente con la que tú sientes que resuenas. Pero ¿cuántas veces te has sentido solo rodeado de gente? Por tanto, no es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. Hablando de calidad, este estudio confirma que el aislamiento, la soledad o simplemente vivir solo aumenta el riesgo de muerte prematura, lo que yo ya te digo que es mentira. El aislamiento es lo único que puede correlacionar con un riesgo de muerte prematura porque es lo único que puede hacer el sentirte aislado, el sentir que no conectas, que no tienes cabida en este mundo. Lo único que puede acelerar tu deseo de no estar en este plano de realidad. Pero este estudio te lo mezcla con la soledad o vivir solo, cuando no es lo mismo, de hecho es lo contrario. ¿Por qué te hablo de este estudio? ¿Por qué te hablo de la soledad? ¿Por qué te hablo del aislamiento? Sencillamente porque en tu vida vas a estar rodeado de argumentos que te dicen que hay determinadas cosas que no puedes hacer porque es malo para tu salud. Hay un sistema que dice que no puedes hacer algo porque eso te perjudica. Hoy he escuchado un podcast y decía que eh, si tú vas a 200 por hora por una autovía, aunque no haya nadie por esa autovía, el guardia civil te va a multar. Y tú le dirás, pero bueno, si no iba haciendo daño a nadie. Ya, pero te protegemos porque es un peligro para ti. Y el chico que escuchaba en el podcast decía, bueno, es que ¿quién eres tú para decidir sobre mi libertad, a lo mejor yo quiero hacerme daño, a lo mejor yo quiero matarme con el coche, a lo mejor yo quiero herirme, ¿quién eres tú para impedírmelo? Pero el sistema te protege en nombre de tu bienestar, y en nombre de tu bienestar te impone una serie de normas que te impiden elegir. Espero que leas entre líneas. Si tú aceptas todas esas normas, al final vas a tener la mejor vida que creas que puedes tener de acuerdo a las normas que te han puesto, y esa vida... Ni por asomo se va a acercar a la vida que eliges tener, que quieres tener, simplemente porque crees que no hay opción de elegir. La vida para ti va a ser como llegar a un buffet libre y llegar en la última media hora y comer las sobras porque ya no repone los platos. No comes lo que quieres, comes lo que hay. Y es muy mal asunto que eso sea tu vida. La libertad es tener la opción de elegir en cualquier circunstancia de tu vida. Y para ello implica que tú resetes y mires hacia adentro y te des cuenta cuántas veces en tu vida no has elegido, sino que has comido las sobras. Y quizás un buen punto de partida sea pensar si te sientes solo o no en tu vida, o mejor dicho, si te sientes aislado o conectado en tu vida. Si te sientes aislado en tu vida, no te recomiendo que salgas del aislamiento por miedo, diciendo voy a conectar con quien sea o con lo que sea. Necesito conocer gente, voy a hacer un curso de lo que sea, voy a apuntarme a una aplicación de lo que sea, voy a ir a cualquier sitio donde haya gente, me da igual. No te recomiendo que hagas eso porque desesperadamente, vibrando con ese nivel tan bajo, vas a conectar con gente muy desesperada. ¿Qué es lo que pasa si te, apuntas, si te apuntas a una aplicación para ligar por desesperación? Solamente vas a ver gente desesperada que te ofrecen planes desesperados. Y que te enmarcan cada vez más en un rol de persona desesperada. ¿Qué te recomiendo yo? Te recomiendo que mires hacia adentro. Que disfrutes de tu soledad. Que con este conectes contigo, solamente contigo. Y hasta que no encuentres la clave para ser feliz contigo, no empieces a tratar de encontrar la felicidad en nadie. Porque esa es la única garantía de que si tú te sabes hacer feliz podrás saber si el mundo, o las opciones que te ofrece el mundo, o la gente, o lo que haces con la gente, te hace feliz. Si tú no sabes hacerte feliz, cualquier cosa te va a parecer mejor que el aislamiento, que es lo peor que puede sentir el ser humano. Porque el ser humano, como te digo tantas veces, lo único que desea es sentirse querido. Y eso es conexión, sentirse en paz, equilibrio, y eso es sentir que estás en el lugar, en el que tienes que estar. Sentir que tienes un hueco en el mundo. Sentir que te mereces estar vivo. Todo eso es el antídoto para el aislamiento. Pero ese antídoto no te lo va a dar nadie. Solamente te lo vas a dar tú. El antídoto es vivir en soledad. Eso no significa vivir aislado del mundo. No malinterpretes el mensaje. Vivir contigo, convivir contigo, aprender a Conocerte, amarte, incluso odiarte para luego perdonarte, saber quién eres y cómo eres y a partir de ahí construir una vida. Fíjate que el artículo que te he leído, que menciona el estudio, habla de la necesidad de estar en contacto con la gente. Y esta es la trampa del sistema. El sistema te mete miedo. Tienes que estar con la gente. La gente es la respuesta. La gente es la solución. ¿Cómo vas a estar con la gente? Como yo te diga que vas a estar, te dice el sistema. Y hay, una, hay unas fórmulas establecidas. Si eres un niño, puedes estar con la gente jugando. Si eres un adulto, debes estar saliendo. De modo formal o serio. Si eres un adolescente, puedes estar haciendo el idiota. Nadie espera más de ti. Si eres una persona mayor tienes que ser serio, educado, coherente, correcto, pero y si todo eso lo haces actuando y nada de eso quieres hacerlo, te conviertes en un personaje que trata de encajar en el sistema. Si eres alguien que se acaba de casar y acaba de tener hijos y acaba de descubrir que no es feliz con esa vida, el sistema te dice aguanta, aguanta, aguanta. Y cada día aguantas. Y cada día pierdes un poco más de ti. Y cada día estás rodeado de gente y te sientes más aislado. Porque no permites vivir tu soledad de mirarte y responderte a la pregunta de, soy feliz. No te permites sin hacerte la pregunta por miedo a tener la respuesta. El sistema siempre te va a decir qué es lo bueno y qué es lo malo y ellos te van a dar la respuesta esto es como en el padrino, en la película El padrino alguien va, el padrino asesora a su hijo y le dice hay un traidor y el traidor va a ser la persona que esté a tu lado cuando se dé la reunión con tu enemigo la persona que elija facilitarte esa reunión va a ser el traidor y en la vida es mucho más fácil de verlo el sistema que te crea el problema te crea la solución por tanto quien te dé la solución al problema que te ha contado que existe es el traidor el sistema es el traidor el sistema te da la solución para un problema que te han dicho que existe y yo te digo el sistema no tiene ni idea no tiene ni idea tú de lo que te pasa, cómo lo vas a ver el sistema la única opción para tener soluciones adecuadas para tu vida es mirar hacia adentro, sentirte, conocerte, reconocerte y por tanto ver qué es lo que te falta para ser feliz y trabajar para desbloquearte en ese camino. Mientras te dejes guiar por lo que el sistema te diga que te hace feliz, vas a caer en probar todas las opciones que te da el sistema, que no te convierten en en alguien feliz, sino en alguien cada vez más dependiente, más parasitado, más lastrado, más comprometido, más limitado, más atado, más esclavo. El sistema te dice, fumar es malo, pero te pone anuncios en los que fumar es guay. Fuma, no te vas a sentir más libre o cuando se acabe el cigarro no te vas a sentir. Más libre. Pero ya tienes otro problema más del que preocuparte que el sistema te va a dar la solución. Un tratamiento. Para ese problema. Del que no quiere que te cures para que toda la vida te estés tratando. El estudio que te he mencionado, te lo menciona precisamente porque habla del aislamiento. Porque el sistema quiere que tengas miedo a vivir aislado. Para que corras a mezclarte con la mayoría para que no seas tú, sino para que seas uno más del montón, que actúa por miedo a ser diferente. Y en la diferencia encuentras a tu verdadero yo, porque todo el mundo es diferente. Cuando ves tanta gente alrededor tratando de parecerse entre ellos, donde tú ves eso, yo veo mucha gente con miedo a ser ellos mismos. Tú no tienes nada de malo, a lo sumo tienes miedo a descubrir quién eres. Ese es mi día a día y ese es mi campo de trabajo. Y eso es lo que hago con la gente con la que trabajo en sesión privada. Ayudarles a conocerse, para liberarse, para crear su camino, para ser felices. Muchas gracias por estar aquí un día más. Nos escuchamos muy pronto. Soy... Paco Navas y esto es Nos vemos en el camino.